0: Ao Senhor, meu querido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Glória a Deus por estarmos aqui nesta manhã, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. É um grande é, privilégio podermos estarmos aqui. Ah, e antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós queremos é, é, citar aqui, pedir para que os irmãos orem pela é, Vera, irmã da Valdice. Ela está com Covid, ela pediu ali no nosso chat a oração. Também a Zilda, que está internada com crise de asma. É, pedimos aos irmãos que continuem orando. O Miguel, filho da Iari, do Calori, ele sofreu uma queda ontem e cortou assim um pouco da boca. Eles foram para o hospital, deram os pontos, já está em casa, está tudo bem, mas continue orando ali pela pela família, né? que os pais ficam bem apreensivos nessa nessa hora, e é um momento de, de cuidado. O Miguelzinho é uma criança que precisa tanto... De cuidado e continue orando ah, pelos nossos pastores e família, ah, o Rafael Gadelha e a família ah, é, estão bem, é, estão em casa, mas é, vamos orar. Peço também que orem pelo pastor Jonas. Ah, hoje de manhã eu troquei mensagens com ele, ele dormiu muito bem essa noite, ele disse que não está com dor, não está com febre. Ah, ontem ele foi para o hospital. Ah, os médicos até é, ameaçaram lá de, de internar ele, né? Ele falou assim: não, não vou ficar internado aqui, não, porque a outra vez que eu fiquei internado no hospital eu peguei uma bactéria, né? Não quero pegar bactéria, não. Ele deu uma dobradinha lá nos médicos e, e ah, está em casa. Ele e a Solange estão bem, ah, estão sendo cuidados pelo nosso doutor André, né? Ah, que tem cuidado deles, então continue orando é, em nome de Jesus. Ah, e peço que os irmãos orem também por uma ovelha nossa, Daniel. O Daniel, ele é a nossa ovelha ali na Vila São José, e ah, é uma família muito querida na igreja. O Daniel é diácono, ah, os filhos são envolvidos no teatro da igreja, ah, a esposa do Daniel, a Cátia, ela é a nossa líder do Ministério de Surdos uma família muito querida, muito envolvida na igreja, e ele, essa semana, no início dessa semana, ele foi entubado, ele está num quadro bem grave de Covid, está hospitalizado, nós temos monitorado, orado por ele, e peço aos irmãos que os irmãos orem por esta família. Daniel, ele, ele está num quadro muito crítico, e é uma família muito querida, e nós, ali na Vila São José, passamos por um momento tão difícil, Uh, um baque muito grande foi para a igreja, a morte da Meire. A Meire, esposa do pastor Jardélio, os irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhecem, sabe? Foi um tempo muito difícil para nós, muito difícil. Né? E, e, e agora, com o querido Daniel é, entubado, a gente fica assim com o coração muito apreensivo. Então, ore por nós, amém? Ore ali é, pela igreja, pelos nossos irmãos, por todos esses que... Ah, precisam tanto agora do nosso suporte em oração, amém? E ah, queremos mencionar aqui também e orar né, a, 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 nesta manhã pela vida do pastor Newton e a Vilma que estão comemorando mais um ano de casamento, né? olha só que chique, olha o Newton e a Vilma 63 anos de casado, né? Ah, ah, Ou oh, de namoro, e 56 de casado. Olha só, né? Eu fiz a leitura dinâmica ali, só olhei aquela parte, né? De cima. Ah, eu sou um pastor meio agitado mesmo, Vocês já me conhecem, né? Então vocês sabem que, né? A, a, a ansiedade é o meu sobrenome, né? Ah, pastor Newton é, é um pastor tão querido. Né? Eu teria tantas histórias para contar do Pastor Newton. Algumas que eu não posso contar aqui, Desde do curso de noivos, né? Ah, uma vez lá na minha casa, anos atrás, irmãos, né? Vocês não sabem a piada que o irmão Newton contou lá na minha casa, viu? É... O é, pastor Newton e a esposa são tão queridos, né? pastor Newton é o nosso pastor artilheiro, né? Acho que vocês sabem, né? O é, pastor Newton é, 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 é bateu o recorde aí no, no, no futebol amador de Várzea, né? É o nosso artilheiro. Já joguei bola, viu, com o pastor Newton, viu? Sou famoso também, viu? É. Ah, com o pessoal aqui da igreja aqui perto, né? Então, parabéns, pastor Newton. É, irmã Vilma, que Deus abençoe muito neste dia. Que o Senhor esteja com vocês, né? que vocês curtam bastante aí uh, uh, este final de semana de dia dos namorados. Amém? Queridos, abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1. Para os irmãos que têm menos tempo aqui na igreja, meu nome é Ivener eu sirvo lá na Vila São José, há três anos estou servindo ali ah, na Vila São José, e servindo também aos nossos irmãos das igrejas filhas, né? cuidando das nossas igrejas filhas, ah, Grajaú, Santo Amaro, ah, 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 lá em São Bernardo do Campo, ah, Brooklyn, aqui, estamos é, labutando com estes irmãos. É, Marcos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 48, Marcos 1,48 diz assim, e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se conservava fora em lugares desertos e todas as partes iam ter com ele. Meus queridos, a os evangelhos, eles estão repletos de encontros de Jesus, encontros com Jesus, com muitas e muitas pessoas. E nós vemos em cada encontro de Jesus, há alguma, alguma peculiaridade diferente a forma de Jesus ah, lidar com aquela pessoa, o que Jesus falava com aquela pessoa, ah, ah, Jesus curou os cegos de uma forma, um cego Jesus foi e, e, e colocou uma lama nos olhos dele, enfim, ah, 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 Jesus ele, ele tratava a ah, cada caso um caso, cada pessoa é eh, de uma forma ali ah, peculiar, pessoal, eh, a forma com que Jesus fazia essas coisas. E nesse encontro, Jesus realiza um milagre. E nem todos os encontros, Jesus realizou milagres. E neste encontro, Jesus realizou um milagre. Ele curou este homem, este homem que era um leproso. A lepra era, talvez, a enfermidade mais temida daquela época. Hoje, nós tememos a Covid-19 nesta pandemia, não é? E naquela época, a lepra era a doença mais temida que existe. E de uma certa forma, é, por mais que sejam enfermidades bem diferentes, mas existem algumas semelhanças, porque a lepra ela também isolava as pessoas. Assim como a, a Covid-19 isola as pessoas, a lepra isolava as pessoas. E hoje, quando nós falamos que alguém foi infectado com Covid, né, a gente treme dos pés à cabeça. Naquela época, você receber um diagnóstico de lepra, na realidade, era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Não sabia quanto tempo, mas que aquela pessoa iria morrer. Jesus realizou um milagre na vida daquele homem e Jesus realizou muitos e muitos milagres. E ele não fazia milagres para atrair as multidões, mas pelo contrário, às vezes ele orientava até para que as pessoas é, não falassem nada a, a respeito daquilo que ele tinha feito. Jesus ele realizava milagres por sua compaixão, pelo cumprimento da, das profecias que ele deveria cumprir, e para demonstrar a verdade da salvação. Por isso, Jesus fazia milagres. E neste encontro de Jesus com este homem, nós vemos um olhar peculiar de Jesus. Eu queria falar um pouquinho para você, a respeito do, de um olhar de Jesus para a humanidade. Um olhar de Jesus para a humanidade. A Palavra do Senhor nos diz que Jesus estava ali, Ele tinha, ele tinha entrado em Cafarnaum e de repente se aproxima um homem, um homem se aproxima de Jesus e este homem ele era leproso, ora um leproso não deveria se aproximar de ninguém, um leproso não poderia chegar perto de ninguém. A lepra era uma doença contagiosa. E aquele leproso se aproxima de Jesus. E Jesus permite com que ele se aproxime. Muitas e muitas vezes nós vemos que os discípulos de Jesus ah, tentaram afastar Jesus das pessoas, as pessoas tentavam chegar até Jesus, e ah, em determinado momento os discípulos de Jesus falaram assim, ei, é, fique quieto, ah, um... um uma, uma, um, um cego né que gritava Jesus filho de Davi tem compaixão de mim né ele foi repreendido pelos discípulos mas Jesus ele deixava as pessoas se aproximarem dele as multidões cercavam a Jesus mas Jesus sempre permitia que ele que as pessoas chegassem até ele ninguém deveria deixar de se aproximar de Jesus ninguém Ninguém deveria não se aproximar de Jesus. Aquele homem era considerado um homem impuro. A lepra era uma doença maldita as pessoas consideravam as pessoas que eram leprosas como malditos, e mesmo assim aquele homem se aproximou de Jesus, mesmo estando doente, enfermo, leproso, ele se aproximou de Jesus, todos devem se aproximar de Jesus... Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, alguém que não conhece Jesus, falando assim, olha, eu vou deixar a bebida primeiro, eu vou deixar os meus pecados, eu vou deixar a minha conduta, e depois que eu deixar essas coisas, eu me aproximo de Jesus. Será que você já ouviu isso alguma vez na sua vida? <risos> na verdade, de vez em quando eu ainda ouço isso. Ah, primeiro eu vou deixar aquilo, eu vou deixar aquilo outro, e depois eu vou me aproximar de Jesus. Quando não, essas pessoas deveriam se aproximar de Jesus. E algumas pessoas estão dentro da igreja, mas se sentem impuros, carregam uma acusação, se sentem indignos. Cometeu determinado pecado e hoje tem uma barreira. Estão insensíveis à voz de Deus. Não conseguem se aproximar de Jesus, quantas e quantas pessoas, ou por terem uma vida lá atrás de pecado, ou por ter vivenciado um pecado, ainda quando cristão, se sentem indignos de se aproximarem de Jesus, e por isso não conseguem desenvolver um relacionamento com Cristo. Todos devem se aproximar de Jesus, todos devem estar perto de Jesus... Porque Jesus é o único que tem poder para limpar e purificar toda a lepra. Jesus tem poder. Independente da sua condição, independente de como você está, aproxime-se de Jesus. Venha até Ele. Chegue até Jesus. Então aquele homem se aproximou de Jesus, mesmo sendo loproso, ele chega, era como um grito de socorro, ele se achega até Jesus, e Jesus olha para aquele homem, e a palavra do Senhor nos diz, que Jesus, ele foi movido de grande compaixão. Irmãos, é lindo ver isso, é lindo ver Jesus demonstrando compaixão às pessoas. Jesus demonstrava a sua compaixão, em outro momento, a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para as multidões e Ele teve compaixão delas, a palavra do Senhor diz que diante de Lázaro, Jesus chorou, Jesus em alguns momentos Ele demonstra a sua compaixão, ali na multiplicação dos pães, Ele diz, eu tenho compaixão desta multidão, Jesus tinha compaixão esse olhar de Jesus para as pessoas, é maravilhoso ver o olhar de Jesus para as pessoas, e a pergunta que fica é, como nós estamos olhando as pessoas? Qual é o nosso olhar para as pessoas? Como você tem olhado as pessoas? Como nós temos olhado as pessoas? Porque dependendo da forma com, você, com que você olha as pessoas, é a forma com que você vai tratar as pessoas... De acordo com que você olhar para as pessoas, é a forma que você vai tratar as pessoas. Se você olha as pessoas com compaixão, você vai tratar as pessoas com compaixão. Se você olha para as pessoas com olhar de misericórdia, você vai tratar as pessoas com misericórdia. Qual o olhar que nós temos para as pessoas? Que olhar que você tem para a sua esposa? Que olhar que você tem para o seu marido? Existem muitas irmãs que estão lutando para que o seu marido venha para Jesus. Mas muitas vezes você chega dentro de casa e diz para ele assim, você é um traste. E você chega lá para o pastor da igreja e você fala assim, ó oh, pastor, o senhor tem que evangelizar esse homem aqui. Ou você olha para a sua esposa e você diz assim, eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher richosa, como diz lá em Provérbios. Eu não aguento mais. Qual o seu olhar para as pessoas? Jesus tinha um olhar de compaixão, Jesus tinha um olhar de misericórdia, qual é o olhar da igreja para as pessoas? Como a igreja tem olhado as pessoas? Nós passamos há poucos dias atrás aqui, falando muito a respeito da década da evangelização, que a igreja precisa se despertar, que a igreja precisa se levantar, que a igreja precisa fazer alguma coisa, mas amanhã, segunda-feira, nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para as nossas coisas, e, e como nós estamos olhando as pessoas, o que nós temos feito para as pessoas? Jesus teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você ter dor da dor do outro. Isso é tão forte. Compaixão é você ter dor da dor do outro. Sabe, existem muitas pessoas que querem fazer o bem. E elas querem fazer um bem, muitas vezes, por um certo desencargo da consciência. Então elas fazem alguma coisa. Tem pessoas que até se voluntariam, que até servem, porque, ah, de uma certa forma, é, é, tem um, é, eles estão ali para ter esse desencargo de consciência. E olha, nós vivemos um tempo tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, que eu quero dizer a você que esse desencargo de consciência é uma atitude também egoísta. Porque você está pensando em si. Você está pensando em si mesmo. Jesus não veio se entregar por nós por um desencargo de consciência. Jesus foi movido de amor, pelo mais profundo amor. Nós somos amados e fomos amados por Jesus, pelo mais profundo amor que possa existir em toda a humanidade. Não existe amor mais profundo do que o amor de Jesus por nós. Por que pregamos o evangelho? Porque servimos as pessoas. O que nos move? Talvez você possa dizer assim, senhor, pastor, eu faço isso por obediência. Amém. Nós devemos fazer por obediência, mas devemos fazer também por compaixão e por amor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, que o Senhor, que Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de Tal maneira. Será que a gente consegue entender esse amor de Deus? Será que nós conseguimos entender a profundidade do amor de Deus? Eu digo algumas vezes que eu acho que eu consegui entender um pouquinho mais o amor de Deus. Quando eu me tornei pai. A palavra do Senhor nos diz que Deus enviou a Jesus, o seu único filho. Eu pergunto para você, é mais fácil um pai se entregar ou entregar o seu filho? Entre você e o seu filho, quem você entregaria? Entregar um filho é muito, mas muito, 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 muito mais difícil. É muito mais fácil eu me entregar como pai. Por isso, Deus nos amou de tal maneira. Nós estamos na década da evangelização... E por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós falamos do amor de Jesus para as pessoas? O que nos move? Um peso na consciência? Uma obrigação? Ou por os pastores lá na igreja estão falando para a gente fazer isso? Mas o que está movendo os nossos corações? Nós precisamos de compaixão. Nós precisamos da compaixão de Jesus sobre nós. Nós precisamos experimentar este amor... Para viver este amor com as pessoas. Então a palavra do Senhor nos diz que aquele homem ali naquele lugar. Ele se aproxima de Jesus. Jesus olha para ele com, com compaixão. Então Jesus vai e toca aquele homem. Jesus toca aquele homem. Irmão... Eu não sei se você consegue imaginar, quando eu li esse texto. Isso tocou o meu coração. Isso mexeu comigo. Aquilo que foi falado aqui nesta poesia, a respeito, é, algo foi falado aqui, de que é, Deus toca primeiro o coração de, do, do pastor. Isso é verdade, a mensagem primeiro precisa tocar o nosso coração. Isso tocou o meu coração. Eu fiquei pensando, esse toque de Jesus para mim, é, você pode achar isso meio maluco, mas foi uma demonstração de amor maior do que a cura que Jesus fez. Aquele homem, a palavra do Senhor diz que ele era um leproso. E vamos pensar no que era a lepra naqueles dias. Como eu disse, a lepra era a enfermidade mais, talvez a mais temida de todas as enfermidades. Com a lepra, meu irmão, a pessoa ela ia apodrecendo aos poucos. Além do sofrimento físico e emocional, além do sofrimento físico, as pessoas passavam por um sofrimento emocional muito grande porque a lepra, ela isolava as pessoas, então a lepra, ela isolava as pessoas da família, a, a, a pessoa que era leprosa, ela tinha que viver ali, muitas vezes fora da cidade, fora dos muros da cidade, então a, nós vivemos um pouco de isolamento social esses tempos, não é verdade? Eu imagino que as irmãs, por exemplo, estão morrendo de saudades, não é? De uma boa festa. Você está com muita saudade de ficar ali horas no espelho. E o seu marido lá assim, né? ei, vambora, estou atrasado. Você está doida para poder se arrumar para que as outras mulheres te vejam como você está arrumada. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sentido falta de algumas coisas. Eu falei aqui para o pastor Tarcísio, é, corta o nosso coração ver a igreja assim, com essas falhas no meio do banco. Nós somos pastores, eu não estou dizendo isso porque, é, é, por causa de números, mas sabe, a, a, assim como, como você quer ver o resultado do seu trabalho, nós queremos ver a igreja cheia, aquela igreja vibrante, é, totalmente cheia de pessoas, né, a gente se encostando no outro. Quantas e quantas pessoas a, têm sentido tanta falta de gente... Há mais de um ano eu não vou ver os meus pais, pretendo ir agora. Agora que eles tomaram a vacina, estão vacinados, pretendo ir vê-los. Meus pais sentem falta dos seus netos. Eu não sei se aquele homem, por exemplo, era um pai. Eu não sei há quanto tempo ele não abraçava sua esposa há quanto tempo talvez, ele não abraçava uma criança, se ele tivesse um filho eu não sei, mas eu adoro abraçar os meus filhos, a, a pequenina Rafaela então, eu pego, eu cheiro ela, e às vezes ela fala assim, para pai sai, é, essa barba está pinicando, mas eu pego ela mesmo assim, eu continuo beijando, aperto eles. Eu não sei o quanto aquele homem sentia falta de um toque, de um abraço. E por mais que ele estivesse doente fisicamente, por mais que ele sofresse com a sua enfermidade, ok, ele tinha aquela enfermidade, Jesus ele estava atento ali à sua enfermidade, Jesus ele estava sensível ali à sua enfermidade, mas Jesus estava sensível a algo ainda que ele necessitava, talvez mais profundo, aquele homem precisava de um toque. E antes de Jesus curar aquele homem, Jesus toca naquele homem. Jesus era sensível aos sentimentos daquele homem. Ele podia simplesmente ter curado aquele homem. Mas Jesus, ele queria tocar aquele homem com amor. É isso que Jesus faz conosco, Jesus não quer apenas nos salvar, Jesus não quer apenas realizar milagres. Jesus não quer apenas prosperar você. Jesus não quer apenas curar você. Jesus não quer fazer apenas as coisas que talvez você necessita dessa terra. Mas Jesus, Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer demonstrar o seu amor. Ele quer mostrar o seu afeto. Ele quer se relacionar conosco. Porque mais importante... Do que as coisas que Ele pode dar a você. Mais importante é aquilo que Ele é para nós. Quando nós somos apenas membros de uma igreja. Membros de uma religião. Nós não somos tocados por Jesus. Talvez você pode até ser abençoado por Ele. mas você precisa ser tocado por Ele, Jesus quer nos tocar, Ele quer nos tocar, com esse toque de amor, e quando eu fiquei meditando nesta palavra, eu fiquei pensando, antes de Jesus tocar naquele homem, algo tocou em Jesus, Antes de Jesus tocar naquele homem com aquele toque de amor, com aquele olhar de compaixão, algo tocou em Jesus e eu fiquei pensando, o que sensibilizou? O que sensibilizou Jesus por aquele homem? Havia muitos leprosos, havia muitos enfermos, havia muitos doentes. Uma vez Jesus curou dez leprosos, vocês se lembram? E apenas um voltou para, para agradecer a Jesus... eu não sei exatamente, eu sei que Deus ama o homem, eu sei que Jesus ama o homem, mas eu não sei o que especialmente tocou o coração de Jesus, mas talvez aquela atitude daquele homem, a, aquele pedido de socorro, aquele quebrantamento no seu coração, aquela atitude dele... dele dobrar os seus joelhos, era uma atitude de adoração, aquele homem quando ele se aproxima de Jesus, ele dobra os seus joelhos e ele, ele faz aquele pedido de socorro e aquilo toca o coração de Jesus e traz compaixão ao coração de Jesus, e lembre-se, Jesus era 100% humano e é 100% divino, então Jesus ali na sua humanidade, ele tinha sentimentos como nós temos sentimentos, por isso que eu estou falando que, porque você poderia dizer assim, não, mas Jesus é Deus. Jesus vai ter compaixão por todos. Sim, Jesus tem compaixão por todos. Mas Jesus ali na sua humanidade, Jesus teve compaixão por aquele homem. Então talvez aquela atitude de quebrantamento diante dele. Muitas pessoas não obtêm a cura para os seus problemas por falta deste quebrantamento, por falta desse desejo por falta dessa insistência, para serem curados, aquele homem expressa para Jesus o seu desejo, e muitas pessoas hoje estão com a sua enfermidade, estão tão insensíveis com a sua enfermidade, que os seus corações não estão mais quebrantados, a lepra, ela era uma enfermidade que, a, 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 na, na, onde ela estava ali, a, a, sendo contaminada, a, a lepra, ela deixava as pessoas insensíveis. O local ali, onde era cometido pela lepra, a pessoa não tinha sensibilidade. E é isso que o pecado faz. O pecado deixa o homem é, insensível e muitas e muitas pessoas hoje, os seus corações já estão insensíveis, eles já estão ali acostumados com aquela enfermidade, há muitas pessoas que se acostumavam com a enfermidade, existiam leprosos, existiam acoxos, que na realidade eles viviam da sua enfermidade, eles viviam das doações, das esmolas, das, por causa da sua enfermidade... Muitas pessoas estão dentro da igreja e estão insensíveis. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não sentem mais o um toque. Muitas pessoas estão dentro da igreja com uma barreira diante de Deus, sem se relacionar mais com Deus. Aquela atitude de quebrantamento tocou o coração de Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. É este coração que Jesus espera de nós. Eu quero dizer algo a você. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa nem do seu serviço. Mas Jesus quer o seu coração. Ele quer o seu coração para ele. o seu coração para ele aquele homem externou a sua vontade e não somente a sua vontade mas a sua fé e aquilo tocou o coração de Jesus porque Jesus não quer apenas curar as pessoas ele quer se relacionar com as pessoas ele quer se relacionar com você ele quer estar perto de você ele quer ver o seu coração sensível à sua voz. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. É esse Jesus que nós servimos. Depois do toque que Jesus dá àquele homem. Então Jesus vai e cura aquele homem. Jesus disse, eu quero que você seja curado. Se limpo. Então Jesus dá uma ordem, Jesus depois de tocar aquele homem, Jesus cura aquele homem. E ali, através daquela cura, aquele homem teria então, uma restauração por completo na sua vida. Porque assim como a lepra afetava a vida daquele homem por completo. A cura de Jesus também traria a restauração por completo na vida daquele homem. Deus quer restaurar a vida do homem por completo. Deus quer restaurar a vida do homem por completo. Esta semana... Eu fui na casa do pastor Figueiredo, o pastor Figueiredo é o pastor que a, a, era o pastor lá do Brooklyn, da igreja do Brooklyn onde nós assumimos. Ele está idoso. E de vez em quando eu passo lá na casa dele. Porque eu gosto de estar com pessoas idosas. Eu já ouvi algumas histórias dele por pelo menos três vezes esse ano. É sério, esse ano eu ouvi três vezes a mesma história dele. E ele me entregou é, duas profecias que Deus deu a ele na década de, de 80, pela segunda vez. Ele virou para mim e falou assim, pastor Ivener, conta a sua experiência com Deus. E eu contei a minha experiência de salvação, e eu contei a minha experiência do meu chamado. E um dos versículos que Deus... Começou ali a trabalhar no meu coração... E algumas experiências que eu tive com Deus... E era aquele versículo... Deus começou boa obra em você... E Ele é fiel para completá-la. Quando você foi salvo... Você foi separado, santificado. De imediato. Se você recebeu a Jesus... Aqui, e você sair lá fora, um ônibus passar por cima de você, misericórdia. E você morrer ali, você vai para o céu. Ó, a, 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 o inimigo está se manifestando aqui, irmãos. Só o pastor Ivener, né? Depois de alguns minutos no púlpito de volta a casa aqui, né? Eu começo com a ficar à vontade, né? E soltar as minhas. Imediatamente você vai para o céu. Ok? Mas, como isso não vai acontecer? Mas quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você entra num processo de santificação. Nesse processo, algumas coisas podem acontecer. E esse processo, ele pode muitas vezes não dar, vamos dizer assim, continuidade. Porque Paulo diz a respeito do homem carnal. Paulo fala a respeito do homem carnal, ou seja, aquela pessoa que é salva, mas a vida dele está em uma desordem. Ele é um homem carnal. E assim como o homem natural que não tem a Deus, precisa da ação do Espírito de Deus na sua vida, o homem carnal também precisa da ação do Espírito de Deus sobre a sua vida para se relacionar com Deus, para viver a vida abundante com Deus, para viver a, a vida plena com Deus, para nutrir este relacionamento com Deus, porque a lepra, ela pode pegar o salvo também, então quando Jesus cura aquele homem Toda a vida daquele homem que estava uma desordem, porque ele não podia produzir, ele não podia trabalhar? ele dependia das pessoas, ele dependia de que alguém desse uma comida para ele, ele dependia de que alguém desse uma esmola para ele, ele não poderia ter convívio e família, ele não poderia ter convívio social, ele não podia ter nada daquelas coisas, e Jesus vai e cura a vida dele, e Jesus vai então, e ele restaura todas as áreas da vida dele, porque uma vez ele estando curado, ele poderia voltar a trabalhar, uma vez ele estando curado, ele poderia estar com a sua família, uma vez ele estando curado, agora ele estava restaurado, ainda. Rein inserido na sociedade. O pecado, ele insensibiliza o corpo. Ele separa, a lepra insensibiliza o corpo, separa, deforma e mata. O pecado insensibiliza, o pecado separa, o pecado deforma, o pecado mata. E só Jesus tem poder para restaurar o homem. E o que ele está esperando? Ele está apenas esperando uma atitude como daquele homem leproso. Ele só está esperando que as pessoas se aproximem dEle. Ele só está esperando que as pessoas se rendam a Ele. Ele só está esperando que as pessoas se quebrantem a Ele. É isso o que Jesus está esperando do homem. Se aproxime dEle, Ele vai tocar em você. Se aproxime dEle, Ele vai curar em você. Se aproxime dEle, Ele vai restaurar você. Porque Jesus tem poder. E a coisa mais linda da terra, é ver aquele que foi restaurado. A coisa mais linda da terra, é ver aquele que foi tirado do lamaçal. Aquele que estava lá naquela condição. E Jesus vai e tira este homem, e tira esta mulher. A coisa mais linda de Deus, é ver Deus restaurando o homem. O amor de Deus levou Jesus a tocar naquele homem. Jesus tocou naquele homem. O amor de Deus, Ele nos toca hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar e transformar o homem. Deixe Ele tocar na sua vida. Deixe ele tocar em você. Feche os teus olhos onde você está nessa hora, em nome de Jesus. Aí na sua casa, feche os teus olhos onde você está. Eu não sei qual é a sua condição. Não sei o que você viveu Ou o que você está vivendo Você sabe Deus também sabe Deus sabe como você está E não só A sua parte exterior Mas a sua parte interior também Aquele lado que talvez as pessoas não notavam Aquele lado que só Jesus Observou na vida daquele homem é, Jesus ele está olhando para você também agora Se aproxime dele Se achegue a ele Talvez você tenha os seus medos. Talvez você tenha os seus receios. Aquele homem, ele tinha todos os motivos do mundo. Para ter, no mínimo, medo de se aproximar de Jesus. Sabe, se algum leproso, ele fosse descoberto em meio a pessoas. As pessoas poderiam gritar, imundo imundo, imundo, e ele poderia ser apedrejado, a lei dizia isso, então imagina os medos, os receios, que aquele homem enfrentou para se aproximar de Jesus, mas mesmo assim, ele se aproximou. Eu acho que naquele dia ele disse assim, eu vou me arriscar, porque eu não aguento mais esta lepra. E ele vai. E ele é curado. Como está o seu coração neste dia? Você que está em casa nos ouvindo, como está o seu coração? Como está a sua vida? Nós vamos orar nesta hora. E quem sabe este é o dia da sua restauração por completo. Por isso, agora, aqui, todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor. Aí, você na sua casa também, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Ou quem sabe, você está assistindo este culto, ah, não ao vivo, mas numa outra hora, numa outra oportunidade. Quem sabe, em algum outro local. Mas Jesus está aí. Jesus está trabalhando no seu coração. Jesus está querendo tocar em você também. Nesta hora de olhos fechados, como estamos talvez você deseje receber a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida ou quem sabe você deseja voltar para os caminhos do Senhor, quem sabe você é, se desviou, quem sabe você está longe, volte para Jesus Ele te ama, volte como você está por isso, nesta hora, tanto aqui para aqueles que estão aqui presencialmente como aqueles que estão em casa se há pessoas, nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar com Cristo, em nome de Jesus, aqui no auditório, se há pessoas levante bem alto de suas mãos porque nós vamos orar por você há pessoas, nesta manhã há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, em nome de Jesus se não há, aí na sua casa, se você deseja entregar a sua vida para Jesus você vai fechar os teus olhos e você vai fazer uma oração de entrega você dirá assim Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Se você que está na sua casa, se você fez essa oração. Se reconciliando ou aceitando a Jesus nós queremos pedir, por favor que você entre em contato conosco você pode ah, pedir agora no chat mesmo ah, que alguém entre em contato com você, ou melhor, por favor entre em contato com a nossa secretaria se for possível, deixar o telefone aí, o telefone da igreja é o 55 79 35 16, não sei se tem um outro telefone, ah, ah, se tem um outro telefone ah, e puderem colocar, acho que estão colocando aí, é, por favor, entre em contato conosco, porque nós queremos é, conhecer você, nós queremos acolher você, e nós queremos ser usados por Cristo para tocar em você, em nome de Jesus, amém? Por favor, meu querido, fique em pé aí onde você está, em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus o Deus que tem falado conosco, nós pedimos a Ti, continue falando ao coração dos Teus filhos, Senhor, continue agindo, Senhor, sobre nós, e através de nós, Pai, glorifica o Teu nome, abençoe os Teus filhos, cada um que está aqui, cada um que nos ouve, Senhor, e complete a obra do Senhor, na vida dos Teus filhos, porque o Senhor tem poder, nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus amém, amém amém aleluia, aleluia Deus te abençoe meu querido, uma semana de vitória na presença do Senhor